0: Outing, Freunde, Outing. <lacht> ein, ein,
1: besseren, ein besserer Einstieg ist dir nicht eingefallen? <lacht> ich, Ach, war da schon der Einstieg? Komm noch mal raus. Komm noch komm mal raus. Nee, könnt ihr euch an den Film Prayers for Bobby erinnern? Nee, okay, ohne Witz. Jedes das ist mal. einer der
2: wenigen Filme, wo ich heulen muss. Ich auch, jedes das ist Mal der,
1: der, Das ist wirklich der Film, wo ich am krassesten, glaube ich, heulen musste. Und äh, darum soll es heute auch so ein bisschen gehen, dass Coming-outs halt schon wichtig irgendwie sind, aber halt auch manchmal nicht so gut ablaufen. Schwanz und
3: Ehrlich, der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyjuder, der weniger als 1000 und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahlen ganz sicher knackt.
0: Jetzt spricht der Vater.
3: Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, das Fitnessstudio nicht nur zum Sportmachen
1: benutzt. Zoll, so, Zoll, so, Zoll. So. Und zu guter Letzt Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren. Wir haben vor ein paar Monaten ja schon mal über unser Outing gesprochen und bei uns dreien lief es ja, ich sag jetzt mal, größtenteils echt ganz gut,
2: oder? Ja, also schon so im Nachhinein betrachtet lief alles gut.
1: Ja. Also wir bei wurden wir wurden irgendwo ausgestoßen, wir wurden nicht verprügelt in dem Sinne, vielleicht ein bisschen gehänselt. Man hat nur mhm.
0: Leute verloren höchstens, bei denen man aber auch wusste, dass es so kommt und wo man auch wirklich keine Tränen hinterhergeholt hat.
2: Ja, und in der wenn man, also ich meine, bei mir, ich war ja ultra jung, da steckst du mitten in der Pubertät, da ist eh erstmal alles furchtbar, ne? Deswegen war das nochmal ein Ding, was dann dazu kam?
1: Ja, also du bist ja tatsächlich ein bisschen gehänselt worden, hast du erzählt, mhm. da auf dem Flur. Aber es ist jetzt niemand handgreiflich geworden oder hat dich irgendwie verprügelt oder sowas. Zumindest also so nicht deswegen. Und hat dich vor die, vor die Tür gesetzt. Ja, okay, es gibt auch genug andere Gründe, mich einfach zu verprügeln. Ist so. <lacht> Wir wollen heute tatsächlich mal gucken, dass es ja auch eine Kehrseite der Medaille gibt. Dass es halt auch nicht so gut beim Outing laufen kann oder soll, weil seitdem wir die Folge gemacht haben, haben uns viele Leute geschrieben und auch ihre Coming-out-Story erzählt. Und dementsprechend wollen wir da heute die ja nicht einfach vergessen oder sagen, es ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil das ist halt auch heute noch leider nicht immer der Fall. Und dementsprechend wollen wir heute so ein bisschen darüber reden, was macht das eigentlich so auf der Gefühlsebene, so ein Outing mit dir? Und vor allen Dingen dann auch tatsächlich mal die Stimme quasi abgeben in Schrift- und Audioform an unsere Hörer, die dann tatsächlich von ihren Outings erzählen. Aber bevor wir das alles machen Wie sah bei euch eigentlich so die Gefühlswelt aus, als ihr gemerkt habt, okay, fuck, ich stehe auf Männer? War das so, ja, okay. Also, weil ich kann mich bei mir daran erinnern, ich war ja auf dieser, ähm, auf dieser (lacht) Konfirmationsfreizeit, auf dieser Kirchenfreizeit. Und, ähm, Ich weiß noch, dass die zwei, drei Tage, in denen ich mir dasselbe eingestehen musste, ganz, ganz schlimm waren. Also ich weiß, dass ich ganz schlecht geschlafen habe, dass ich auch immer ganz, ganz lange wach lag, bis drei Uhr nachts und darüber nachgedacht habe, dass das doch alles irgendwie nicht echt sein kann oder nicht wahr sein kann, weil einem wird ja immer gesagt, dass man eine andere Form von Beziehungen haben soll oder muss und irgendwie waren das drei ganz, ganz aufreibende Tage, also ich habe kaum so Zeit ruhig gehabt, weil ich immer dachte, okay, was mache ich denn, jetzt muss ich das irgendwem erzählen, was, so hatte ich, also ich stand irgendwie immer unter Strom, war das bei euch anders? Also bei mir war
0: es so, dass ich halt immer schon wusste, dass ich Männer bevorzuge, also das habe ich immer gewusst irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ob da, klar, man hat sich immer mal so eingeredet, hier, ich habe jetzt so eine Beziehung und dann hat man so diese typischen teenager Anfangsbeziehungen wo aber auch irgendwie auch noch gar nicht so viel läuft und ähm, natürlich war ich da auch mal mit einem mit Mädchen zusammen, aber ähm, letztendlich fand ich halt Jungs immer interessanter und von daher, klar, irgendwann kam der Punkt, wo man gesagt hat, okay, dann ist es jetzt wirklich so und da war eher die Schwierigkeit zu überlegen, wie gehe ich halt dann jetzt damit um und wie verkaufe ich das den Leuten? Aber das war für mich klar. Also ich musste mich nicht noch damit auseinandersetzen, ist das so, sondern das wusste ich. Für mich war aber einfach nur der, die Überwindung eher, wie verkaufe ich das jetzt?
1: Okay, wie, was hast du dir dafür Gedanken gemacht? Also wovor hattest du Angst? Ja, du hast im Endeffekt
0: ja halt nur die größte Angst davor, Leute zu verlieren oder äh, verstoßen zu werden aufgrund dessen, weil du einfach weißt, wie die Leute denken, wie die Leute reden darüber und ähm, ich glaube, das war so das Schwierigste. Wie war das bei dir, Micha?
2: Ähm, bei mir war das, also viele erzählen ja immer so, oh, das war bei mir von Kindheit an schon klar, weil ich habe mit Barbies gespielt, mit Puppen gespielt, das ist bei mir damals gar nicht so gewesen. Ich war eigentlich früher ein typischer Junge, ich habe mit Autos gespielt, ähm, habe meine Batman-Puppen gehabt, also okay, es waren auch Puppen, ne? aber es waren halt men- <lacht> es waren männliche Puppen, es waren Puppen mhm. für Jungs und ähm, dann aber trotzdem so im Nachhinein betrachtet, also wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, stimmte schon mit mir früher schon was nicht, weil ich schon immer total sexuell war, auch als Kind. Ohne, ohne Witz, ich war schon immer irgendwie drauf, immer, schon immer auf Sex bezogen irgendwie. <lacht> Ganz krass, ich weiß noch, im Kindergarten habe ich einmal nur, off, und das weiß ich wirklich, und das, ist, das ist mir im Kopf hängen geblieben. Das erklärt auch einiges. Aber ähm, ich hatte im Kindergarten so ein, ich weiß auch noch wie der heißt, aber ich darf keinen Namen sagen, aber ich habe dann einen Kindergartenfreund gehabt und wir haben dann halt da so Mutter, Vater, Kind gespielt und ähm, wir waren in so einem Zelt drin und ich weiß noch, dass ich diesen Typen die Hose runtergezogen habe und irgendwie ihn auf dem Arsch geküsst habe und ich habe mir so eine Ohrfeige von dem kassiert und das war im Kindergarten, ne?
0: Also, also du warst das war auf jeden Fall frühreif, mein Freund.
2: Ultra frühreif. Aber das war halt für mich, okay, ich meine, da war sowieso nicht, also da hast du hast ja keine Ahnung, was was Sex überhaupt ist. Keine Ahnung, da ist es halt, weil du spielst. Und ähm, habe dann irgendwann auch ähm, in meiner jungen Pubertät ähm, eine Freundin gehabt oder sogar schon in der Grundschule eine Freundin gehabt. Und dann irgendwie später noch mal so eine ernsthafte Freundin, wo man sagt, das ist eine richtige Freundin. Da lief halt sexuell nie irgendwas. Aber es war halt immer so ein bisschen mein Vorzeigeschild, um, glaube ich, zu verstecken und zu vertuschen, dass ich schwul bin. Bis ich mir selber eingestanden habe, dass ich halt schwul bin. Ich habe halt auch immer mit mir rumgehadert. Ist es so, ist es nicht so? Ich habe halt gemerkt, oh Gott, die Jungs in der Klasse interessieren mich viel, viel mehr als die Mädels. Die Jungs in meiner Klasse haben zum Beispiel immer über die Mädels gesprochen und über, keine Ahnung, Titten, Muschis und bläh. Und ich dachte immer so, mh, ja, und ich interessiere mich eher für deine Eier und ähm, das hat sich dann im Laufe der Jahre irgendwie so entwickelt, dass ich dann halt mir selber eingestanden habe oder ein, ja doch eingestanden habe, dass ich halt schwul bin. Ich weiß noch irgendwie vor den oder in den in, in Sommerferien war das. Das war so ich glaube sechste Klasse oder sowas. Und ähm, als die Sommerferien zu Ende gingen, habe ich dann so ich bin nie gläubig gewesen, aber ich dachte jetzt kannst du es mal versuchen und habe dann irgendwie gebetet abends und so bitte lieber Gott, lass jetzt ein Mädchen in die Klasse kommen, dass ich dich verliebe.
1: Oh nein. Ja. Und das, ist so, das ist so süß. Ja, voll. Und, Und irgendwie ja. auch so traurig.
2: Absolut. Es kam halt kein Mädchen in die Klasse, sondern ein Junge, in dem ich unsterblich verliebt habe. Oh nein. Und da dachte ich mir, Gott möchte mir damit etwas mitteilen. Und das war halt der Punkt, wo ich mir dann irgendwie eingestanden habe, dass ich schwul bin. Und habe das dann auch, ja gesagt wie gesagt, mit 13 meinen Eltern dann erzählt.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie sich das angefühlt hat? Warst du einfach super unsicher, dass was, wie die außen drauf reagieren werden? Oder war das tatsächlich für dich selber so ein Ding, Ey, ich weiß gar nicht, was ich will? Kannst du dich daran erinnern ungefähr? Ja, das war
2: ein super unsicheres Gefühl. Also erstmal, keine Ahnung, wie deine, deine Schule- oder Klassenkameraden drauf reagieren. Du hast keine Ahnung, wie deine Eltern drauf reagieren. Wobei ich da immer dachte, das wird gut funktionieren, weil meine Paten und halt schwul waren. Und mein Vater da Trauzeuge war auch zur Hochzeit. Deswegen dachte ich immer, hm, das wird kein großes Thema werden und es war halt immer so, sagst du es jetzt, sagst du es nicht. Als es dann endlich raus war, war es super befreiend und ich war auch froh, es gesagt zu haben, aber vorher machst du dir halt natürlich super viele Gedanken darüber.
1: Mir ist tatsächlich gerade, als du es erzählt hast, noch eine Situation eingefallen, wo ich tatsächlich in der Schule war und ähm, da waren halt auch die anderen Jungs aus meiner Klasse, wir waren eh wenige Jungs, wir waren irgendwie zu siebt in der Klasse von 35 und ähm, die anderen Jungs standen natürlich alle auf Frauen. Surprise, surprise. Und haben dann irgendwann so einen cook nachmittag gemacht. Irgendwer hat irg- irgendwo Pornos. Das haben sie alle gemacht. Genau. Ja, ist echt so. Haben irgendwo Pornos gefunden und dann haben die halt irgendwann, ich glaube auch fast einfach so ein bisschen aus Nettigkeit, mich gefragt, ob ich damit hinkommen will. Und ich weiß noch, dass ich an dem Tag total Panik bekommen habe und dann nicht dahin gefahren bin, weil ich dann dachte, dass meine ganze, dass dann irgendwas auffliegt, ohne zu wissen zu dem Zeitpunkt, dass ich auf Männer stehe. Also es war für mich so ein super ich wusste, dass irgendwas off ist, also dass irgendwas nicht, dass ich mich auf diesen Nachmittag nicht deshalb freuen würde, weil ich mit den Pornos gucken würde, sondern weil dann vermutlich sechs Jungs neben mir sitzen, die sich alle einschrubbern und das, aber das habe ich nicht, habe ich in dem Moment noch gar nicht so richtig zusammenbekommen. Das ist mir jetzt tatsächlich, als du es eben erzählt hast mit, der, mit deinen äh, Jungs da in der Klasse, ist mir das erst eingefallen, dass ich das tatsächlich diese Situation tatsächlich mal hatte. Ich war damals immer
2: der Junge, der es angeleiert hat. Hey, lass uns zum Porno gucken treffen, Leute.
0: Ja, das <lacht> ja. Wow. Das war wieder so krass.
2: Oder auch so ein, ganz, ganz kuriose Orte, wo ich mich mit ähm, meinen Jungs getroffen habe, damals zum Wichsen. Ka- Katastrophe.
1: Aber schön war es. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir auch so. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nur einmal tatsächlich mit einem anderen Typen gewichst in meiner Jugend Furcht Ich hatte sogar 70. mal ein, Ich hatte sogar mal
2: sowas wie ein Dreier mal mit zwei Jungs, also mit meinen beiden Ach, besten Freunden, ja, damals und ich einer hat mich mal ein bisschen erpresst so, nee, also wenn du das nicht machst, dann wichsen wir heute Abend Aber ich, okay, ich
1: <lacht> okay, krass Ich <lacht> oh.
2: hat
0: sich damals schon mit Sex erpressen lassen War
2: Voll, immer stimmt doch mit mir nicht, ohne Witz Das ist nicht
0: normal, dieses Sexverlangen, was ich habe das Gut. Wird auch weniger irgendwann mit dem Alter, Micha. Ja. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, bei Micha bin ich mir da auch jetzt nicht mehr so sicher, aber nee, wir, wir versuchen mal. Wir haben tatsächlich von zwei, drei Leuten die Frage bekommen, was mache ich denn, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Sohn oder dass mein Kind oder mein bester Freund oder so schwul ist oder bi oder was auch immer und sich nicht wohl in seiner Haut fühlt, aber er nicht den Schritt selber macht, sich zu outen oder sich mir zu öffnen. Also Sagt den Leuten bitte nicht, ja, ich weiß doch, dass du schwul bist oder ich weiß doch, dass da irgendwas nicht mit dir stimmt. Erzähl mir das doch endlich, weil das setzt die Leute nur noch mehr unter Druck. Wie seht ihr das? Ja, absolut genauso. Also dieses, also wenn wenn du merkst,
2: dass irgendwie jemand in deinem Freundesbekanntenkreis irgendwie, dass er so krass leidet, dass irgendwas nicht stimmt, dann kann man ja schon ihm zu Seite nehmen und sagen, du, ist alles in Ordnung, aber nicht so auf diese, mh, sag mal, bist du schwul oder bist du lesbisch oder, oder trans du irgendwie- oder was auch immer? Bist du irgendwas? Und ähm, ich finde das
0: immer so so ein bisschen, dieses. es gibt halt so eine Privatsphäre noch, die man einfach nicht überschreiten darf. Ja, und das ist ja auch ein bisschen respektvoll, einfach zu zeigen, hey, ich muss dich jetzt nicht damit in die Ecke treiben, weil ich kann einfach als Freund da sein und zuhören und einfach immer wieder nur das Gefühl geben, hey, egal was ist, Du kannst mit einem zu mir kommen und das merkt man bei echten Freunden und dann kommt die Person auch irgendwann damit, aber man muss es für sich selber erstmal klar bekommen und deswegen darf man da auch niemanden so unter Druck setzen, das wäre das Schlechteste, was passieren kann.
1: Ich sag jetzt mal was total Radikales, was ich sonst eigentlich nie in diesem Podcast tue, aber... In dem Moment geht es nicht um eure Probleme. Ja. Also, ich verstehe, warum ihr gerne euren Freunden... Wie radikal. ja wie, Ich verstehe, dass ihr euren Freunden helfen wollt und sagen wollt, hey, ja, ist alles cool oder so. Es geht dann halt nicht um die Probleme von dir in dem Fall, dass du dich unwohl mit der Situation fühlst, weil die Person, die sich outet, hat vermutlich eine viel größere Unsicherheit und eine viel größere Herausforderung gerade vor sich, als sich dir anzuvertrauen. Aber was du halt machen kannst, das, was Lars gesagt hast, du kannst zum Beispiel sagen, ey Kennst du eigentlich den schmulen Schauspieler oder den lesbischen Schauspieler? Finde ich total cool. Also du musst, kannst es so ein bisschen subtil machen. ohne <lacht> du kannst einfach mit so einem Regenbogen-Shirt
2: ankommen. Hey, ich <lacht> bin pro Homo.
0: Nee, ja, so aber krass bitte nicht. vorsichtig. Und genau. jetzt nicht auch wieder so, so eine Keule dann schwimmen. Ja, ja. Nee, genau. nee, 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 nee. Du mit Feingefühl.
2: Ja, vor allem man oft das Problem, was viele einfach haben, dass Menschen ultra, ultra neugierig sind. Und manchmal zu neugierig einfach. Mhm. Dass sie einfach manche Prozesse von anderen Menschen einfach nicht stattfinden lassen, weil sie einfach denken, oh, ich muss es jetzt so den Typen in eine Ecke drängen, dass er es mir erzählt, das ist manchmal so ein falscher Weg.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, ihr könnt gerne so ein bisschen subtil klar machen, dass das für euch kein Problem ist. Aber bitte nicht mit dem Vorschlaghammer. Geht da nicht hin und sagt, für mich ist es überhaupt kein Problem, wenn du schwul bist. Weil das ist so, in dem Moment würde ich sagen Nee, ich bin doch, hä, schwul? Ich? Niemals. <lacht> Und das ich meine, das ist tatsächlich mir passiert. Also meine Mutter hat irgendwann gesagt, ja, du bist doch schwul oder nicht? Und das sind dann halt so Momente, wo ich das extrem abgewehrt habe, wo ich dann gesagt habe, nee, ach, Quatsch, überhaupt nicht. Und das hat dann wieder ein paar Monate oder Wochen oder Jahre dann gedauert, bis ich mich dann tatsächlich wieder da in diese in die Situation reinversetzen konnte, dass ich sagen konnte, okay, da stehe ich heute zu mir. Also da tatsächlich... Gerne mit Feingefühl sagen, dass, ihr, dass das für euch kein Problem ist, aber bitte niemanden pushen, sich doch jetzt bitte zu outen, weil das dauert halt einfach auch vielleicht. Ist es denn heute überhaupt notwendig, sich outen zu müssen? Es ist für jeden
2: unterschiedlich, würde ich sagen. Ich, ich selber empfinde das für nicht nötig, weil ich einfach glaube, dass wir, oder dass man in einer Zeit angekommen ist, wo man nicht über seine sexuellen Vorlieben sprechen muss. Also wenn ich auf einen Typen stehe, dann stehe ich auf einen Typen, Da muss ich nicht auch irgendwie Gott und der Welt erzählen, dass ich auf einen Typen stehe, sondern dann stelle ich meinen Freund einfach irgendwann vor. So mhm. sehe ich das. Aber es kommt, glaube ich, einfach auch darauf an, in welchem Umfeld man vielleicht mhm. lebt, ist und wie man das selber auch empfindet. Es gibt manche, die wollen es einfach rausposauen, dass sie schwul sind und wollen es halt jedem erzählen. Und Das ist halt dann das ihr coming out quasi. Und es gibt halt die, die es einfach stillschweigend machen und sich bis, keine Ahnung, leben schwul und haben es bis heute noch nicht offen ausgesprochen, dass
0: sie schwul sind. Da gibt es auch nichts mehr zu sagen. Ich kann mich da einfach nur mich anschließen.
1: Das stimmt voll. Ich habe halt gerade nochmal drüber nachgedacht, vielleicht gibt es auch so einen psychischen Aspekt. Also, dass man das vielleicht auch macht, um selber zu sich zu stehen. Also, um so ein bisschen sich mhm. selber einzugestehen, hey, das ist jetzt so und ich habe es jetzt jemandem gesagt.
2: Das ging uns ja allen dreien ja auch so. Ich meine, wir haben uns ja auch alle drei richtig geoutet. Warum haben wir das gemacht? Wir haben, irgendwie hast du dieses verpflichtende Gefühl, dass irgendwie deinen Eltern zu erzählen, dass du auf Männern stehst? Voll verrückt eigentlich, mhm. weil meine Schwester
0: ist auch nicht gekommen und sagt, du, ich steh auf, ich steh auf Männer, weiß
2: ich meine, mhm. als sie ihren Freund
0: vorgestellt hat. Das ist hat. eben der Punkt und deswegen meine ich ja auch, ist deine Meinung die richtige, ne? Ja. Also so, der
2: Punkt. Aber ich verstehe halt schon dieses, dass man, das haben wir ja wahrscheinlich auch gehabt, dass man einfach diesen inneren Druck hat, dass man dieses, man möchte es einfach rausschreien, sobald man das einfach für sich selber festgestellt hat. Genau, ne? es
0: ist ja so so ein bisschen so dass für sich das klar haben genau. und somit dann halt sich mitteilen auf der Ebene, aber deswegen ist es genauso okay, wenn jemand sagt, nee, muss ich niemandem sagen, geht ja. niemandem was an, wenn ich meinen Partner mitbringe, bringe ich ihn mit und wenn dann jemand dumm guckt, Pech gehabt, ähm, scheiß drauf. Und
2: man muss auch nochmal irgendwie differenzieren, es gibt halt dieses private Outing und dann gibt es nochmal ja. so ein Outing in der Öffentlichkeit mhm. und ich finde, ein Outing in der Öffentlichkeit ist heutzutage nicht mehr notwendig, es muss nicht, es muss nicht erwähnt, werden dass ein Jochen schwul ist oder dass irgendwie ein HP Kerkling schwul ist, das ist scheißegal. Das muss, die, die müssen nicht offen, öffentlich nicht outen, finde ich. Ja.
0: Es also, es ist schon, also auf der anderen Seite muss man immer sagen, es ist schon nochmal ein Signal, genau. wenn... Personen des öffentlichen Lebens sich outen. Ja, die, na, die, die können ja ein
2: schwules Leben auch öffentlich führen. Die können ja mit ihren Partnern auf genau. dem Teppich sein. Das finde ich genau. halt cool.
1: Also ja? das, was du gerade gemeint hast, dass sie dann quasi einfach irgendwo Eben mit einem Partner auf, genau Aber ich
2: muss nicht irgendwie ein Interview oder eine Pressekonferenz ähm, starten,
1: weil ich jetzt ähm, der Welt mitteilen möchte, dass ich schwul bin. Nee, ich glaube tatsächlich, dass das momentan auch noch sehr dann so von den Medien so ein bisschen mitgepusht wird. Also wenn jemand jetzt über den roten Teppich gehen würde mit einem Partner, das dann vermutlich eine Bild oder so noch ankommen würde und sagen würde, hallo, wir würden super gerne über eure Beziehung reden. Dann wäre es natürlich irgendwie geil, wenn die Leute sagen, was wollt ihr noch wissen? Also ich ja. meine, ihr seht doch, was hier passiert. Aber ich glaube, das hat halt, wie Lars sagt, halt in manchen Situationen noch eine Außenwirkung. Zum Beispiel, wenn Leute auf dem Land sind oder so, da wissen wir ja auch, dass es halt da manchmal noch nicht so weit ist wie jetzt zum Beispiel in der Stadt. Aber das, wie gesagt, ich sehe das ähnlich wie wie Micha. Eigentlich sollte das jeder für sich selber entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Ich kann halt nur noch mal von meiner Seite aus sagen, dass das für mich damals fast so ein bisschen auch selbst für mich selber wichtig war, das einmal auszusprechen, damit ich das quasi so wahrnehme. Aber das kann halt jeder so machen, wie er das für richtig hält. Bei uns dreien ist es ja relativ gut gelaufen. Aber es gibt natürlich auch Leute, bei denen das richtig, richtig beschissen läuft. Wenn die Freunde oder die Familie einen ausschließen oder tatsächlich sogar komplett rausschmeißen. Für die Leute, die jetzt da draußen sind und so eine Situation erlebt haben kann ich euch nur sagen, es gibt eine zweite Familie in dieser LGBT-Community und das sind meistens andere Personen aus dieser Familie, also die tatsächlich ähm, sowas ähnliches durchgemacht haben oder halt auch so drei dumme Jungs, die irgendeinen Podcast machen. Wir gehören halt auch irgendwie alle zusammen und sind im Notfall für euch da. Also wenn ihr tatsächlich Sowas erlebt habe, weil ich wir haben ja am Anfang über Prayers for Bobby geredet. Da nimmt sich der junge Mann ja leider das Leben aufgrund dessen, dass er sich geoutet hat und von seiner Familie ab abgesch- oder ausgestoßen wird. Und ihr seid nicht alleine, auch wenn sich das dann manchmal einsam anfühlt. Ihr seid nicht alleine. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr die ganze Welt ist gegen euch, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ähm, einfach eine Mail an info-entspanns-und-ehrlich.de oder ihr schreibt uns eine WhatsApp oder ähm, Voicemail an die 015775495401 und dann versuchen wir euch irgendwie zu einem Jugendzentrum oder in irgendeiner Form weiter zu vermitteln, dass ihr wirklich nicht das Gefühl habt, dass ihr alleine seid. Das mal dazu. Und ihr könnt auch jeden von
0: uns persönlich
1: anschreiben. Richtig, das ist kein Problem. Weil unsere Coming-outs ja einigermaßen gut abgelaufen sind, haben wir so ein bisschen die Geschichten gesammelt, die von euch gekommen sind. Und wir haben da mal zwei rausgesucht, die für uns besonders emotional waren und die eine ist bei uns per Mail angekommen schon vor einiger Zeit und ich weiß noch damals als wir die bekommen haben, haben wir alle geheult. Haben wir alle geheult. Ja, Taschentücher rausgeholt. Richtig. Und ich würde dich Lars bitten, dass du die vielleicht einfach mal für uns vorliest. <lacht> Mich hat bis dahin den ganzen alles hier auf vom Tisch gegessen, inklusive Mikrofonen. <lacht>
0: Bisher habe ich es nicht wirklich geschafft, mich richtig zu outen. Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Beide 23, Zwillinge. In meiner Pubertät habe ich gemerkt, dass ich Jungs interessanter finde als Mädchen. Aber irgendwie habe ich das nicht einordnen können. Meine Mitschüler interessierten sich für Mädchen, wie es halt so ist. Nur ich irgendwie nicht. Ich habe dann meine jetzige Frau kennengelernt und Zwillinge bekommen. Zwei wundervolle Jungs. Bei der Arbeit habe ich einen schwulen Mann kennengelernt. Wir saßen einige Weile sogar im selben Büro. Der Typ war faszinierend und ich habe mich in ihn verliebt. Er hat so viel über sich und sein schwules Leben erzählt, ich war hin und weg. Naja, irgendwann habe ich ihm meine Liebe gestanden. Da er in einer festen Beziehung war, kannte ich die Antwort schon. Er wollte es natürlich nicht. Eigentlich wollte ich auch nur wissen, was dann passiert. Kurz danach habe ich es auch meiner Frau erzählt dass ich mich in meinen Mann verliebt habe. Vor ihr habe ich mich aber als bisexuell geoutet. Es musste einfach raus. Eigentlich ist es mir aber klar, dass ich eher schwul als Bi bin. Danach war erstmal nichts mehr wie vorher. Ist ja auch klar, wir haben beide sehr viele Tränen vergossen. Obwohl ich mich in einen Mann verliebt habe, wollte ich meine Frau nicht verlieren. Sie ist dann erst für ein paar Tage zu einem Freund gefahren, Diese Tage waren die schlimmsten in meinem Leben. Ich wusste nicht, was danach passiert. Wir haben uns aber nicht getrennt und sind bis heute zusammen. Das hat uns komischerweise enger zusammengebracht. Meine Gefühle für Männer waren dadurch aber nicht weg. Das hat mich alles sehr mitgenommen. Das war rückblickend eine sehr schlimme Zeit für mich, von der ich mich eigentlich nie ganz erholt habe. Ich bekomme es nicht hin, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Mit meiner Frau verstehe ich mich aber so gut, dass ich mir nicht vorstellen kann, mich von ihr zu trennen. Total bescheuert alles. Wäre meine Frau nicht so toll, würde es mir viel leichter fallen. Ich schaffe es ja nicht mal, irgendwas in Richtung schwules Leben zu unternehmen. Was auch immer. Vor einigen Wochen war ich für drei Tage auf einem Lehrgang in Berlin. Im Vorfeld habe ich mir alles Mögliche ausgemalt, was ich dort alles machen kann. Aber ich war wie immer zu feige. Für mich fühlt sich das immer falsch an. Im Grunde weiß ich, dass ich etwas ändern muss, aber ich bekomme es nicht hin. Ich bewundere euch dafür, wie ihr es geschafft habt, euch in jungen Jahren zu outen. Das erfordert viel Mut und Courage. Mein Respekt.
2: Erstmal Hut ab ähm, für die offenen Worte und aber auch... Ich finde, die Frau ist mega krass, oder? Also die Frau das akzeptiert, weiß und trotzdem mit diesem Mann noch weiter zusammen ist.
0: Also abgesehen davon, was er natürlich durchmacht, finde ich, macht die Frau auch einiges durch. Das ist für die Frau, ich habe größten Respekt vor dieser Frau und ich muss aber auch sagen...
1: Ich habe vor beiden
0: extrem Respekt. Sowieso, sowieso. Ich bin ich bin jedes Mal bei dieser Geschichte, kommt mir jedes Mal wieder der Schauer überm Rücken so einfach hoch, weil ich mir einfach denke, wie krass ist das bitte? Er tut mir auf der einen Seite so mega leid, dann habe ich auch mega Respekt vor dem, wie er trotzdem auch zu seiner Frau, zu den Kindern steht und alles. Und sie zieht es trotzdem mit ihm durch. Da muss man auch mal sehen, was ist das für eine Bindung?
1: Ich finde es ich eine total berührende Geschichte, weil das einfach so zeigt, wie das Leben manchmal so funktioniert. Es gibt keine es gibt kein, kein vorgeschriebenes Coming-out, es gibt kein es gibt kein, quasi kein Drehbuch für sowas. Man kann sich darauf dra- nicht einstellen. Es gibt die Leute, die sich outen, die dann total was Schlimmes durchmachen. Es gibt Leute, die, haben, die werden überall dann gefeiert, weil sie selbstbewusster sind. Und dann ist es halt aber so, dass es auch so Leute gibt, die das einfach nicht übers Herz bringen, sich zu outen. Also ich meine... Nicht öffentlich, weil bei seiner Frau hat er sich ja offensichtlich geoutet, aber trotzdem das irgendwie nicht hinbekommen, da jetzt irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen, weil die Bindung schon so hoch ist oder keine Ahnung. Ich meine, das wird ja auch eine Entscheidung auf beiden Seiten gewesen sein, weil die Frau hätte ja auch sagen können, tschö, ich möchte nicht mehr. Aber ich finde, was halt extrem hier klar wird, ist diese Hin- und Hergerissenheit, die man hat, wenn man kurz vor dieser Entscheidung steht, sich outen zu müssen. Und ich wünsche ihm halt, dass er irgendwann den Mut und die Courage hat, die er uns ja attestiert, zu sich selber stehen zu können.
0: Ja, und ich wünsche mir einfach, dass er halt wirklich irgendwann zu dem Punkt kommt, wo er halt dann auch wirklich mal seine Erfahrungen sammeln kann, ähm, das ausleben kann. Aber am Ende muss man halt auch sehen, dass da halt irgendwie was fehlt für ihn. Und ähm, das ist halt das, dass er dann hoffentlich irgendwann halt irgendwie zu diesem Punkt kommt, das auch dann ausleben zu können.
1: Wir haben eine zweite Geschichte, die ist ähm, tatsächlich mit einem Coming-out gekoppelt und die lief aber wirklich nicht gut und die hören wir uns jetzt mal an. Also als ich das halt berichtet oder erzählt habe
3: an dem Tag, wo ich mich praktisch in der Schule geoutet habe, haben mich halt Freunde sozusagen, also ein paar Kumpels mit Mädels und so, bis vor die Haustür äh, verfolgt und haben mich dann vor der Haustür äh, verprügelt und zwar vom Allerfeinsten. Also ich hatte Nasenbruch und ähm, ja Bluterguss am Auge und überall äh, irgendwelche blauen Flecken. Und ja, war halt nicht witzig. Ja, das ging dann so über Wochen hinweg, dass ich halt immer mal wieder... Ähm, ja von irgendwelchen Leuten geschlagen worden bin, angespuckt worden bin, geschubst worden bin, äh, ausgegrenzt worden bin. Ähm, Im Sportunterricht musste ich mich auf dem Klo umziehen, dass sie vorher alle vollgepisst haben oder sie haben auch mich vollgepisst, während ich mich umgezogen habe, angespuckt, auf Klassenfahrt wurde mir aufs Kissen gewichst. Ähm, ja, also ich habe im Grunde genommen so den Horror eines jeden Coming-outs, glaube ich, durchlebt. Und äh, bin seitdem relativ vorsichtig, was das ähm, Erzählen meiner Neigung vor anderen angeht. Also mittlerweile bin ich in einem Alter, wo es mir eigentlich egal ist, und wo ich dazu stehe und wo ich auch stark genug bin, mich zu wehren, wenn irgendjemand was dagegen hat. Aber ähm, ja, witzig ist es immer noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich versuche mich auch irgendwie gefühlt immer noch dafür zu rechtfertigen, dass ich es bin und entschuldige mich auch dafür, wenn mir dann halt mal irgendwie gegenüber einem Hetero was rausrutscht, so nach dem Motto, Mensch, du siehst gut aus oder irgendwie so. Also ähm, ja, es ist immer eigentlich immer noch nicht überwunden, mein Coming-out, weil im Grunde genommen bin ich immer noch dabei, äh, mir die Akzeptanz zu erkämpfen und ähm, mich Leuten zu öffnen, die ich halt neu kennenlerne. Also das ist im Grunde genommen so mein erstes, was ich eigentlich erzähle. Und ähm, ja, auf Grund dann ihrer Reaktionen oder so ähm, weiß ich dann, ob ich mit der Person weiter Kontakt halten möchte oder ob ich dann den Kontakt halt meide. Was halt auch so gewesen ist in der Klasse, dass ich dann halt mit ähm, so Papierkügelchen, die vorher im Mund gewesen sind, durch einen Strohhelm oder so angespuckt worden bin oder ähm, das Krasseste, was mal gewesen ist, da haben sie mir auf mein Pausenbrot gewichst. Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Es muss irgendwie in der Pause passiert sein, weil unsere Klassen waren eigentlich immer offen und ja, Brotdose wahrscheinlich mit irgendwo hingenommen, draufgewichst und wieder rein. Und ich habe es halt erst natürlich tatsächlich beim Essen gemerkt, weil ich halt diesen komischen Geschmack im Mund hatte, den ich natürlich mit, ich bin der Meinung, da muss ich 13, 14 gewesen sein, zu dem Alter, äh, in dem Alter noch nicht so wirklich kannte. weil... Da kam bei mir noch nicht ganz so viel. Ähm, jedenfalls ähm, ja, fand ich das einen komischen Geschmack und habe dann erst festgestellt, was da auf meinem Brot ist. Und ja, Ich habe sowas immer alles gleich gemeldet, habe das auch den Lehrern erzählt. Ähm, die haben auch ganz viel Ärger gekriegt und Klassenkonferenzen und was nicht alles und auch ihre Eltern und so. Aber ja, sie haben halt heimlich immer weitergemacht und irgendwann hat mir dann auch einfach keiner mehr geglaubt. Weil meistens die Lehrer und so dann der Meinung gewesen sind, ähm, ich würde mir das alles nur ausdenken damit ich halt immer im Mittelpunkt stehe und so, also es wurde dann irgendwann mein sein wurde dann als ähm, ich rücke mich nur in den Mittelpunkt äh, angesehen ja, und das war eigentlich so die tiefste Demütigung die ich dann hatte, dass ich im Grunde genommen nicht mehr ernst genommen wurde dafür dass, dass ich halt bin, was ich bin ja, das war so mein Coming-out von meinen Eltern und wirklich wahren Freunden war es nie ein Problem. Meine Mutter wusste es im Grunde genommen schon seit dem Kindergarten und hatte mir dann gesagt, Schätzchen, das wusste ich schon vor dir. Und so den Rest der Familie, die sind da auch alle gut mit klargekommen. Mein Bruder ist da bis heute noch stolz drauf, weil er mal sagt, du bist für mich dadurch noch besonderer. Mein Opa ist der Einzige, der so ein bisschen aus der alten Schule kommt, der damit so ganz leichte Probleme hat. Aber ansonsten... Ähm, ja, was das angeht, wahre Freunde und Familie, bin ich wohl behütet aufgewachsen und das ist alles super. Halt wirklich nur in der Schule und so in der Freizeit.
0: Also das war
1: krass. Ich, ich bin immer wieder, also ich, als ich die eben zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, ey, ich habe so viel Glück gehabt. Ich, hab wirklich, ich bin ja auch in so einem katholischen Dorf aufgewachsen und eigentlich hätte ich jetzt damit gerechnet, dass das bei mir vielleicht hätte ähnlich ablaufen können, aber ich habe so viel Glück gehabt, dass das eben nicht so gekommen ist. Aber ja, also mal, Je nachdem, was was für Assis du in deinem Umfeld einfach hast, das ist halt einfach so, steckst
2: du nicht drin. Ne? Das ist halt krass. Vor allem, ich finde es halt viel, viel krasser. Man ist selber so weit weg davon, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass sowas heutzutage so noch stattfindet ja. irgendwie. Ne? Das, ist, das, ist, das wäre es vor 20 Jahren gewesen.
1: Ne, der ist tatsächlich ungefähr unser Alter, vielleicht ein bisschen jünger sogar und ähm, hat dann diese Geschichte erlebt, die ich ganz, ganz schlimm finde. Und ich habe, ich meine, heutzutage ist dieses homophobe ja auf den Schulhöfen immer noch oft zu sehen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, darüber jetzt heute ähm, das noch alles zu thematisieren. Aber ich möchte, also ich möchte gerne einen Appell machen an alle Lehrer oder Erziehungsberechtigten in dem Moment. Ja, dass die Augen
0: aufgehalten werden, was ist denn das eigentlich? Wenn ich das schon wieder höre, ne, raste ich komplett aus. Weil, wenn man sich mal überlegt, da wird jemand so misshandelt, auf so eine schreckliche Art und Weise... Und dann wird er nachher noch dargestellt als der, der die Aufmerksamkeit sucht, durch solche Geschichten. Da haben die ganzen Pädagogen einfach mal so versagt, wie schlimmer nicht geht. Also haltet mal die Augen offen und passt auf, was mit den armen Menschen da draußen passieren
1: kann. Ich bin auf 180, ey. Ja, der der Ausschlag ist schon wieder ganz groß. Mhm. Tatsächlich ähm, kann ich da Lars nur so ein bisschen zustimmen. Ich weiß, Pädagogen haben irgendwie alle, müssen immer, sollen immer irgendwie alles im Blick haben, aber das ist halt auch gar nicht möglich. Ich verstehe. Wir haben keinen aber, einfachen Job, aber sorry Leute, wenn jemand wenn auch
0: noch aufrichtig ist und zu euch kommt, ja, ja. wie kann man es so verkacken?
1: Vor allen Dingen frage ich mich halt, jemand, der extra zu einem Lehrer geht und sagt, ähm, ja, also da hat mir jemand aufs Brot gewichst. Das ist ja auch nichts, wo ich. Also, was ich gerne mache. Ich verstehe auch gar nicht, warum solche Schüler weiter auf der Schule sind. Also, ja. eine Klassenkonferenz
2: bringt doch da gar nicht. Also, so, so, die müssten eigentlich von der Schule sofort verwiesen werden.
1: Wie gesagt, da ist vermutlich eins zum anderen gekommen. Und das finde ich halt eigentlich das Schlimmste, dass halt irgendwie dem jungen Mann dann nicht mehr geglaubt worden ist. Und das ist so, da, da sollten wir uns alle irgendwie an die eigene Nase packen, wenn jemand über seinen Schatten springt und so eine eine Geschichte erzählt. Natürlich kann man irgendwann mal fragen, ob das so realistisch ist, aber Leute, das macht man nicht aus Spaß. Da geht man nicht zu einem Lehrer und sagt, haha, da hat jemand auf mein Brot gewichst, sondern der Junge wird zum Lehrer gegangen sein und gesagt haben, also Herr... XYZ, da hat mir jemand aus Brot gewichst. Und wenn du das dann nicht ernst nimmst, dann machst du so viel kaputt. Und ich meine, er hat es ja selber gesagt, er versucht sich immer noch zu rechtfertigen, dass er spur ist. Das, und das, das wird gesund. wahrscheinlich
2: sein ganzes Leben lang auch so sein, dass Eben. da irgendwie ein Punkt ist so ein Knackpunkt ist, der da irgendwie ein. Das die ist ganze Zeit ja was,
0: das, 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 das musst du ja. Das, das kriegst du gar nicht so einfach verarbeitet. Aber ich möchte gerade mal, wo wir noch dabei. Ich möchte mich einfach m- sowas von, von Herzen bedanken, dass er so offen bei uns war und ja. dass er uns diese Geschichte erzählt hat. Ja, nicht hat. nur das
2: und krass, dass du das so durchgestanden hast. Das
1: ja, ich weiß, ich ich weiß nicht, ob, dass Respekt jeder so vor, durchgestanden ja. hätte. Das ja. ist so. Wir wollen aber hier nicht mit einer mit einem negativen Gefühl hier aus der Sendung rausgehen. Es gibt auch Coming-Outs, die nicht gut laufen. Aber es gibt auch genauso viele, die sehr, sehr gut laufen. Ich meine, wir sind das beste Beispiel. Wir haben eine ganze Folge über unsere Coming-Outs gemacht, die heißt Ich bin schwul und die könnt ihr auch immer noch online finden. Da könnt ihr euch anhören, wie es bei mir war. Ich war, wie gesagt, im Schullandheim, habe dann so einen Typen kennengelernt beim Flaschendrehen und <lacht> wir sind dann, ähm, sind, haben dann eine kurze Affäre gehabt.
0: Ja, also bei mir war es, ähm, mein Outing lief ja eh irgendwie gefühlt über drei Jahre und ähm, bei mir wurde es halt echt von Freunden gut aufgenommen, Familie natürlich, waren da auch welche skeptisch und äh, erstmal irgendwie komisch drauf, aber ähm, die haben sich auch dran gewöhnt und ähm, auch mein Vater, der super konservativ ist eigentlich so in seinen Einstellungen, hat als Coolster von allen im Endeffekt reagiert und dann, also ich kann einfach nur bescheiden und demütig sagen, danke, dass ich so ein einfaches Outing hatte, vor allen Dingen nach dem, was ich jetzt heute hier gehört habe.
2: Ja, mein Outing lief ähm, farbenfroh ab, würde ich sagen. <lacht> Meine Mutter sagte ja damals zu mir, ähm, hängst bitte nicht an die große Glocke. Und ähm, wenn man mir sowas sagt, dann hänge ich an einer noch größeren Glocke. Und deswegen lief ich ja in pinker jeans rum, in pinken Shirts rum und ähm, pinken Schacks umher. Und hab halt dann auf dem Dorf mal gezeigt, was schwul ist auf dem Land. <lacht> so habe ich also mein Outing und mein sein ähm, ausgelebt, erlebt, belebt, verlebt. <lacht> kann man dazu sagen? Ja, das hast du sehr, das sehr du durch, durchgezogen. Ja, aber ich glaube, was, was wichtig ist, einmal, also man selber braucht einfach Zeit, um es sich einzugestehen, mhm. wer man ist, was man ist und man muss es aber auch den gegenüber, gegenüber die, die Chance geben, das Ganze sacken zu lassen und auch da seinen Eltern, seinen Schwestern, seinen Freunden die Zeit geben, das Ganze zu verarbeiten. Und
0: am Ende ist es doch so, wir fordern die Akzeptanz, aber wir müssen genauso akzeptieren, wenn Leute einfach ein bisschen die Zeit brauchen, auch damit klarzukommen. Und Absolut. das ist völlig in Ordnung. Also seid da auch nicht zu streng und sagt sofort, äh, aber du hast das jetzt zu ak- akzeptieren. Nein, das hat die Person auch nicht sofort zu akzeptieren, sondern die Person darf auch sich die Zeit nehmen, um sich damit auseinanderzusetzen.
2: Ja, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Das Ganze ist anfangs immer echt hart, wenn eben nicht die Akzeptanz sofort ausgesprochen wird oder gezeigt wird, die man einfordert. Aber wenn man den ganzen so ein bisschen Zeit lässt und ruhen lässt und man eben seinen Eltern auch zeigt, dass Schwul da nicht unbedingt ähm, das ist, was ich gemacht habe, rumflügeln, bis zum geht nicht mehr. <lacht> da steckt auch noch viel mehr hinter. Ja, man mal ein paar
0: Also ich muss sagen, (lacht) das war jetzt hier richtig toll, toll, toll. toll. toll.
1: Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Also tatsächlich... Gebt, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, pusht aber auch niemanden, wenn ihr jemanden in eurem Bekanntenkreis kennt, wo ihr das Gefühl habt, dass er sich bald outen wird, pusht niemanden, gebt euch Zeit, gebt aber auch den anderen Zeit, das zu verarbeiten, weil das ist für alle vermutlich eine Zeit der Unsicherheit und wir bedanken uns tatsächlich nochmal bei den beiden, die uns ihre Geschichten zum Coming Out bzw. zum Nicht-Coming Out geschickt haben. Aber nicht nur bei den beiden, es waren noch ganz viele andere, Richtig, die uns gesagt haben. eben.
0: Also erstmal so danke für das Vertrauen, was ihr uns alle überhaupt immer entgegenbringt.
1: Und wenn ihr tatsächlich vor einem Coming-out steht oder Fragen habt oder euch einsam fühlt oder alleine gelassen von der Welt, weil ihr euch geoutet habt, dann könnt ihr euch bei uns melden. info at trans- und ehrlich.de oder 015775495401 Wir werden da vermutlich keine Telefonhotline haben, sondern nur ein WhatsApp oder eine Voicemail könnt ihr uns da lassen, aber ihr könnt uns da auf jeden Fall schreiben und wir versuchen euch dann schnellstmöglich irgendwie weiterzuleiten oder zumindest irgendwie die erste Hilfe in, sag ich mal, zu leisten. Wir haben auf jeden Fall alle drei ein
0: offenes Ohr für euch und ähm, ja, selbst auf äh, Instagram könnt ihr uns kontaktieren, auch uns privat. Ähm, ich denke, da hat keiner von uns was dagegen.
1: Nee. Mm-mm. Und normalerweise machen wir jetzt hier noch so einen Werbeblock mit äh, ihr könnt Den uns unterstützen und sowas, aber das lassen wir heute alles mal weg. Wir danken euch fürs Zuhören und Sie hören, Sie hören, hören uns ja, nächsten hören
0: Sonntag. Uns. Nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss. Ciao.